0: خیلی و مجنون قسمت سوم سلام دوستان گرامی خوش آمدید به پادکست نظامی. این هفتاد و قسمتی است که ما نشستیم پای شعر حکیم نظامی گنجوی و این روزها مشغولیم با مشهورترین منظومه او یعنی لیلی و مجنون که میبینیم از همین قسمتهای ابتدایی فرازهای سوزناکش آغاز شده و چنان که در قسمت قبل خوندیم این روزها لیلی رو حبس خانگی کردند خانواده او و مجنون غریب دل شکسته این دریا و جوش نانشسته به قول نظامی دستش به جای بند نیست و لیلیش را ازش گرفتن اما اجازه بدید پیش از اون که بریم داستان رو پی بگیریم طبق سنتی که در منظومه های قبلی هم داشتیم بیاییم و توی هر قسمت یه بخشی یه مختصری از مقدمه کتاب رو هم بخونیم که تا به پایان داستان برسیم مقدمه رو هم خونده باشیم لیلی و مجنون پیش از آغاز داستان یک مقدمه مفصلی داره که خوندنش خیلی به نظامی شناسی ما کمک میکنه بخشای متنوعی داره این مقدمه که خیلی جالب هم هست و عبیات مشهوری هم اتفاقا لابلاش هست یه عبیاتی که برخیش حتی زربلمسل شده بین مردم تا اغلب کسانی که به کار میبرن این عبیات رو و این ضرب مسئله ها رو نمیدونن که این چیزی که دارن میگن مصرع است یا بیتی از لیلی و مجنون نظامی ما سعی می کنیم در هر قسمت پیش از اون که داستان رو شروع بکنیم یه چند بیتی از این مقدمه رو بخونیم که دیگه تا اواخر داستان کتاب رو به طور کامل خونده باشیم و اینطوری حتما خود نظامی هم از ما راضیتر خواهد بود چون کتابش رو کامل خوندیم و همونطوری که او در نظر داشته و همونطوری که او نوشته کتاب رو خوندیم و از نظر گذروندیم طبق معمول همه منظومه های نظامی لیلی و مجنون هم با هم دو ستایش پروردگار آغاز میشه با عبیاتی که برای ما آشناست برای خیلی از مردم ایران آشناست به دلیل اینکه گزیده ای از این عبیات رو در کتاب های درسی در دوران دانش آموزی خوندیم و باهاش خاطره داریم. پس بشنوید آغاز مقدمه لیلی و مجنون رو هم دوست ستایش خداوند. تو بهترین سراغاز بی نام تو نام کی کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم ای کار گشای هرچه هستند نام تو کلید هرچه بستند ای هیچ خطی نگشته اول بی حجت تو مسجل ای هست کنه اساس هستی کو تهز درت دراز دستی ای خود به تو تبارک الله فیض تو همیشه بارک الله ای هفت عروس نه اماری بر درگه تو به پردهداری ای هست نه بر طریق چونی دانای برونی و درونی این چونی یعنی مانندی یکی از صفاتی که برای خدا بسیار برمی بیچون بودن خداونده یعنی ذات خدا بیچون است، یعنی بیمانند است و نمی شود خدا رو به چیزی تشبیه کرد و مثال زد ای هست نه بر طریق چونی دانای برونی و درونی ای هرچه رمیده میده در کن فیکون تو آفریده ای واهب عقل و باعث جان با حکم تو هست و نیست یکسان ای محرم عالم تهیر عالم ز تو هم تهی و هم پر ای تو به صفات خیش موصوف ای نهی تو منکر امر معروف ای امر تو را نفاز مطلق و امر تو کائنات مشتق نفاز یعنی جاری شدن حکم ای امر تو را نفاز مطلق یعنی تو امر که میکنی فرمانت جاری خواهد شد به طور مطلق ای امر تو را نفاز مطلق و از امر تو کائنات مشتق ای مقصد حمت بلندان مقصود دل نیازمندان ای سرم کش بلند بینان در باز کنه درون نشینان ای برورق تو درس ایام زاغاز رسید تا بنجا صاحب توی آن دگر قلامند سلطان توی آن دیگر کدامد راه تو به نور لایزالی از شرک و شریک هر دو خالی در سنع تو کامد از عدد بیش آجز شده اقل اندیش ترتیب جهان چنان که بایست کردی به مسابتی که شایست بر ابلق صبح و ادهم شام حکم تو زدین طویله بام گر هفت گره به چرخ دادی هفتاد گره به دو گشادی گر هفت گره به چرخ دادی هفتاد گره به دو گشادی خاکستری ارز خاک سودی صد آینه را بدان زدودی بر هر ورقی که حرف راندی نقش همه در دو حرف خواندی بیکوه کنی ز کاف و نونی کردی تو سپهر بی ستونی خیلی زیباستین بیت اشاره داره به همون ماجرای کن کن فیکون اینکه خداوند گفت باش و عالم بوده شد و به وجود اومد میگه بر هر وردی که حرف راندی نقش همه در دو حرف خاندی دو حرف این همون کن باش بعد میگه بیکوه ز کاف و نونی کردی تو سپهر بیستون چه تلمیح قشنگی نظامی داره به خسرو و شیرین خودش میگه تو مثل فرهاد کوه کنی نکردی فقط یه کن گفتی با یه کاف و نون یک سپهری بیستون به وجود آوردی آسمان بیستون آسمانی که مثل سقفی عالم رو فرا گرفته تا ستون نداره این سقف چقدر هنرمندانه و ظریف ماجرا رو ربطش داده به کوهکنی فرهاد و کوه بیسوتون دوستان اگر خسرو و شیرین رو هنوز نشنیدن توصیه من اینه که ابتدا خسرو و شیرین ها دست کم بشنوید و بعد بیایید سراغ لیلی و مجنون به دلیل اینکه در بیان توضیحات اونجا ما برخی کلمات مشکل و برخی شیوه های سخنسرایی نظامی رو توضیحاتی اونجا لابلای ابیات دادیم که شاید چون بنامون بر اینه که دوستان اونا شنیدن تو لیلی و مجنون کمتر خودمون رو درگیر این توضیحات بکنیم فلذا بهتره که خسرو و شیرین رو حد بشنوید چه بهتر که عفت پیکر رو هم بشنوید و بعد بیایید به سراغ لیلی و مجنون به هر حال بیکوه کنیز کاف و نونی کردی تو بیستونی هر جا که خزینه ای شگرف است قفلش به کلید این دو حرف است حرفی به غلط رها نکردی یک نقطه در او خطا نکردی در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن این اندیشه خیلی سابقه دار دیگه در هم شعر نظامی هم بسیاری از اندیشمندان و سخنسرایان دوران کوهن که این دنیا رو که خدا آفرید بی عیب آفرید و بهتر از این نمیشد در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن که البته یه جای حافظ جواب اینا رو آنچنان دندان شکن میده که آدم دوست داره حرف حافظ رو قبول کنه میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک که خطا پوشش با بود اما به نظامی هم بر سیاق اندیشه پذیرفته شده دوران خودش و عرف زمانه خودش میگه در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن هردم نبه حق دست رنجی بخشی به من خراب گنجی گنج تو به بازل کم نیاید و از گنج کسین کرم نیاید از قسمت بندگی و شاهی دولت تو دهی به هر که خواهی از آتش ظلم و دود مظلوم احوال همه تو راست معلوم هم قصه نان و هم نامه نانوشته خانی عقل پای و کوی تاریک وآنگاه رهی چون موی باریک توفیق تو گر نره نماید این عقده به عقل کی گشاید عقل از در تو بسر فروزد گر پای درون حد بسوزد ای عقل مرا کفایت از تو جستن من و هدایت از تو یعنی کفایت عقل من از توست تو این توانایی تشخیص خوب و بد رو به عقل من دادی ای عقل مرا کفایت از تو جستن من و هدایت از تو من بیدل و راه بیمناک است چون راه نما تویی چه باک است آجز شدم از گرانی بار طاقت نه چگونه باشد این کار میکوشم و در تنم توان نیست کازرم تو هست با آن نیست گر لطف کنی و گر کنی قهر پیش تو یکیست نوش بازر شک نیست در اینکه که من اسیرم که از لطف زیم ز قهر میرم یا شربت لطف دار پیشم یا قهر مکن به قهر خیشم گر قهر سزای ماست آخر هم لطف برای ماست آخر اگه قهرت سزای ماست خب لطفتم برا ماست دیگه بالاخره لطف گذاشتن برای اینکه یه بزرگی عطا کنه به یه خطا اجازه بدید همینجا ابیات رو متوقف کنیم البته که بخش هم دوستایش خداوند تمام نشد ادامه داره طولانی تر از اینه ولی برای اینکه دیگه به ملال نینجا آمد اینجای کار مقدمه رو متوقف کنیم و بریم به سراغ داستان لیلی و مجنون ببینیم که چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد لیلی و قیس و این عشق کودکانه ای که در همون ابتدای کار سرکوب شد بناست به کجا برسه خاطر عزیزتون هست دوستان که گفتیم قیس پسری بود از قبیله آمریان که در مکتب خونه عاشق لیلی شد قیس و لیلی دل دادن به عشق همدیگه و به سیاق همه دانش آموزا و دانشجویایی که عاشق میشن درس و مشق و رها کردن اما زان دل که به یکدیگر نهادند در معرض گفتگو فتا این پرده دریده شد زهر سوش وان راز شنیده شد به هر کوش لیلی و قیس هرچه کردند که رازشون رو پنهان نگهدارن نتونستن اسمشون افتاد سر زبون ها و شروع شد و بدخواهان دست بکار شدن و مخالفت ها آغاز شد و خانواده لیلی او رو در خانه حبس کردند و قیس هم که دیگه دستش به جای نمیرسید دیوانه شد و سر گذاشت به کوه و صحرا و از اینجا بود که دیگه هیچ کس به قیس نگفت قیس لقب مجنون رو به این پسر دادند و دیگه همه مجنون صداش میکردند به قول نظامی مجنون مجنون میگفتن به او و دستش می‌انداختند منتها خودش هم بدش نمیومد که او رو دیوانه و مجنون لیلی بدونن همه خوشش هم می اومد چون او دیگه انگیزه ای به جز لیلی در زندگی نداشت و واقعا کارش به دیوانگی رسیده بود. یه کار مجنون این شده بود که شبها میرفت پنهانی به محله لیلی بوسه میزد به در و دیوار خانه لیلی و بر میگشت دوباره روز که میشد میرفت اطراف قبیله لیلی و محله لیلی رو تواف می کرد پرسه میزد اون طرفا، یه کوهی بود به نام کوه نجد که مجاور قبیله لیلی بود می رفت ساکن می شد در اون کوه و اونجا می شست با باد سبا سخن می گفت و درد دل می کرد شعر می گفت شاعر شده بود شاعر خوبی هم شده بود و این شعرها رو می گفت به باد تا باد ببره به گوش لیلی برسونه که دید این نظامی چه عبیاته سوزناکی هم تو این فضا گفت و دیگه لیلی هم تو این شرایط کاری از دستش بر نمی اومد مگر عشق ریختن و قصه خوردن تا اینجای داستان و این حال و هوا رو خونده بودیم بریم و بشنویم و بخونیم ادامه داستان رو از زبان حکیم نظامی که هوای پرنیان پوش خلخال فلک نهاد برگوش بر گوش دران در آن سرف شد زاتش آفتاب شنگرف مجنون رمید دل چو سیماب با آن دو سیار ناز برتاب آمد به دیار یار پویان لبیک زنان و بیت گویان پس یه روز صبح روزی که هوای پرنیان پوش خلخال فلک نهاد بر گوش خلخال فلک همو خورشیده سیما و به ستاره ها در آن صرف ص یعنی تغییر کردن منظور همون گردش شبانه روزه سیما و به ستاره ها در آن صرف شد ذاتش آفتاب شنگرف شنگرف هم یعنی رنگ سرخ یعنی رنگ ای ستارگان از آتش آفتاب سرخ شد گداخته شد یعنی روز شد مجنون رمیده دل چو سیماب یعنی لغزان لغزان با آن دو سیار ناز برتاب یعنی اون دو ستا یاری که مثل خودش عاشق بودن و ناز برتاب بودن یعنی تاباورنده ناز معشوق بودن با هم رافتدن را اومدن به قبیله لیلی آمد به دیار یار پویان لب بیک زنان و بیت گویان می سوی یار دل رمیده پیراهن صابری دریده میگشت به گرد خرمن دل میدوخت دوخت درید دامن دل می رفت نوان چون مردم ماست میزد به سر و به روی بر دست پس دیوانوار، بیتخانان، نوان یعنی نالکنان همین جوری بر سر و روی خودش میزد و تو کوچه های محله لیلی میگشت چون کار دلش زده است بگذشت بر خرگه یار مست بگذشت معمولا روزها کار مجنون این بود که تواف میکرد اطراف محله لیلی رو یا قبیله لیلی رو اما شبها میرفت در خانه لیلی و اون جایی که لیلی ساکن بود اما این بار طاقت نیبا. چون کار دلش زده است بگذشت بر خرگه یار مست بگذشت بلند شد رفت جلوی خرگاه لیلی خرگاه هم که یعنی همون چادر بزرگی که برپا میکنم رفت و نزدیک شد به لیلی کار ممنوعی رو در واقع بهش دست زد بر رسم عرب نشسته آن ماه بر بسته در شکنج خرگاه شکنج یا پیچ خرگاه رو بربستی یعنی اون دامن خیمه رو بالا زده لیلی داخل چادر نشسته و در خیمه یا پرده خیمه بالاست و از بیرون داخل خیمه یا چادر پیداست و اعرابم که در گذشته خیلیاشون در چادر زندگی میکردن یا حداقل بخشی از اوقات رو در چادر زندگی میکردن بر رسم عرب نشست آن ماه بر در شکنج خرگاه آن دید درین و حسرتی خرد وین دید در آن و نوهی کرد لیلی چو ستاره در عماری مجنون چو فلک به پردهداری. لیلی کلبند باز کرده مجنون گله ها دراز کرده بند یعنی همون روبنده در حالی که لیلی برقع رو کنار زده بود روبنده رو کنار زده بود و صورت مثل ماهش پیدا بود مجنون رسید مقابل این خیمه و هر دوتا هم دیگر رو دیدن لیلی چو ستاره در اماری اماری هم اینجا مجازن یعنی همون چادر مجنون چو فلک به داری دیگه مجنون پاش رو زمین نبود آسمان شده بود لیلی کلبند باز کرده مجنون گله ها دراز کرده لیلی ز خروش چنگ در بر مجنون چه رباب دست بر سر لیلی نه که صبح گیتی مجنون نه که شم خیش سوز لیلی به گذار باغ در باغ مجنون قلطم که داغ بر داغ لیلی چو قمر به روشنی چوست مجنون چو قصب برابرش سوست قصب یه نوعی پارچه است مثل پارچهی که سوسته نمیتونه وایسه پاهای مجنون سست شده بود و افتاده بود زمین داشت تماشا میکرد لیلی را لیلی چو قمر به روشنی چوست مجنون چو قصب برابرش سوست لیلی به درخت گل نشاندن مجنون به نسار فشاندن لیلی چه سخن پریفشی بود مجنون چه حکایت آتشی بود لیلی سمن خزان ندیده مجنون چمن خزان رسیده لیلی دم س صبح پیش می برد مجنون چو چراغ پیش می میمرد اکثر این ابیات اینطوره که مصرع اول دلالت بر زیبایی لیلی داره و مصرع دوم دلالت بر حال خراب مجنون که هرچه او زیباتر حال این خرابتر لیلی دم صبح پیش می برد یعنی چهرش رو مثل چهرهی صبح افروخته بود برای مجنون مجنون چو چراغ پیش میمرد مثل چراغی که همین که صبح نمایان میشه یا خاموش میشه یا خاموشش میکنن و در واقع میکشن چراغ رو صبح جمال لیلی هم که پدیدار شد چراغ وجود مجنون میمرد بر او لیلی به کرشم زلف بر دوش مجنون به وفاش حلقه در گوش لیلی به سبوه جان نوازی مجنون به سماو خرقبازی سماو بازی اون رقصیه که عارفان در او پیراهن می از شدت وجد و شو لیلی به سبوه جان نوازی مجنون به سماه خرق بازی لیلی ز درون پرند میدوخت، مجنون ز برون سپند میسوخت لیلی چو گل شکفته می مجنون به گلاب دیده می شست. لیلی سر زلف شانه نمی کرد مجنون دور عشق دا نمی کرد لیلی می مشک بوی در دست مجنون نزه میز بوی می مست قانع شده این از آن به بوی وان رازی از این به جستجویی از بیم تجسس رقیبان سازندز دور چون قریبان تا چرخ بدین به دین بهانه برخواست کن یک نظر از میهانه برخواست معلومه که سرانجام یک همچین دیدار نابهنگامی چه خواهد بود روزگار و سرنوشت بدین بهانه برخواست و این یک دلخوشی کوچک رو هم گرفت طبیعی است که به محض اینکه اطرافیان فهمیدند، پرده خیمه لیلی رو احتمالا انداختن و مجنون رو هم از اونجا دور کردند و تمام چون راه دیار دوست بستند بر جوی برید پل شکستند مجنون ز مشقت جدایی کردی همه شب غزل سرایی هر دمز دیار خیش پویان بر نجد شدی سرود گویان یاری دوسه از پس چون او همه او رو سرگشاده سودازده زدهی زمانه گشته در رسوایی فسانه گشته دیگه این وسال کوتاه از دور رو هم که وقتی جلوش رو گرفتن دیوانگی مجنون به اوج رسید مجنون ز مشقت جدایی کردی همه شب غزل سراوی جز شعر گفتن کار دیگری نداشت با اون دو را میافتاد میرفت به کوه نجد و از بالای اون کوه همینجوری شعرها رو می سرود و روانه می کرد. به سوی لیلی هر دمز دیار خیش پویان بر نجد شدی سرود گویان یاری دو از پسوف تاده، چون او همه او رو سرگشاده سودا و زدی زمان نگشته در رسوایی فساد
1: نگشته Şabe kema
0: شان همه در شکایت او غمگین پدر از حکایت او پندش دادند و پند نشنید گفتند فسانه چند نشنید پند در چه هزار سود منده است چون اشق آمد چه جای پند است دیگه این طور شده بود که همه نگران قیس شده بودند که چش این پسر شروع کردن نصیحتش کردن پندش دادن اما در چه هزار منده است چون اشقامت چه جای پند است مسکین پدرش بمانده در بند رنجور دل از برای فرزند در پرده آن خیال بازی بیچاره شده زه چهار سازی پرسید زه مهرمان خانه گفتند یکا این فسانه کو دل به فلان عروس داده است که از پرده چنین به در فتاده است پس اینطور شد که پدر مجنون هم نگران از اهل خانه پرسید خب اخی این پسر چشه گفتند که بله عاشق فلان دخترک شده بود به این دلیل است که از پرده چنین به در فتاده است این از پرده چنین به در فتاده است هم اشاره داره به موضوع این عشق که از پرده بیرون افتاده و رسوا شده و همگان ازش خبردار شدند و به سر ها افتاده و هم میتونه دلالت بر خود مجنون بکنه که از پرده به در افتاده یعنی دیگه تو خونه بند نمیشه همیشه آوارست و کوه و بیابون و محله لیلی و این طرف و اون طرف خلاص به این ترتیب پدر مجنون هم دیگه کاملا آگاه شد البته که یه خورده عجیب اکتا اینجای ماجرا آگاه نبود ولی به هر حال قصه به ما اینطور میگه که گویا شاید پدر مجنون خیلی نمیخواسته بپذیره که پسرش مشکل جدی و مهمی داره اینجا بود که دیگه فهمید که نه قضیه جدیست و باید کاری کرد چون قصه شنید قصد آن کرد که از چهره گل فشا ندان گرد آن در که جهان بدو فروزد بر تاج مراد خود بدوزد وان زینت قوم را به صد زین خواهد زبرای قررت العین از پدر مجنون که مرد توانمندی بود، سید آمریان بود، بزرگ اون قبیله بود و از مال دنیا هیچ کم نداشت، تصمیم گرفت که هر طوری هست این دختر رو برای پسرش بگیره و قائله رو ختم کنه پسر سر عقل بیاد پیران قبیله نیز یک سر بستند آن مراد محذر کان در نسفته را در آن صفت با گوهر تاق خود کند جفت تاق اینجا به منه یگانه است گوهر تاق آمریان مجنونه قیسه و آن در نسفته هم که لیلی است در نسفته هم میدونیم در منظومه های قبلی هم زیاد داشتیم همیشه کنایه از دختران باکره است و اینجا هم که دیگه پدر مجنونو همه اقوام و خیشان و بزرگان قبیله به این نتیجه رسیدن که آقا بریم یا آستینی بالا بزنیم و یه کاری بکنیم این دختره رو بگیریمش برای این پسرمون و این ماجرا به خوبی خوشی به یک جای برسه یک رویه شدان گروه را رای کاهنگ سفر کنند از آن جای از راه نکاه اگر توانند آن شیفته را به مهر سانند چون سید آمری چنان دید از گریه گذشت و باز خندید با انجمنی بزرگ برخاست، کرد از همه روی برگره راست آراست با چنان گروهی میرفت به بهترین شکوهی پس به این ترتیب تمام بزرگان قبیله آمریان عزم خودشون رو جزم کردند که برند برای آقای مجنون خاصگاری و وقتی که پدر مجنون این تصمیم جمعی رو دید و این حمایت بزرگان رو دید از گریه گذشت و باز خندید خوشحال شد امیدوار شد که بشود این مشکل رو حل کرد و از راه نکاو اگر توانند آن شیفت را به مه رسانند و این دو آشق با هم ازدواج کنند و دیوانگی پسر او هم از این طریق علاج پیدا بکنه اجازه بدید اگرچه که این قسمتمون یک کوچولو کوتاه شد اما همینجا داستان رو متوقف کنیم چون اگه بخوایم ادامه بدیم شاید بیش از اندازه این قسمت طولانی بشه همینجا این قسمت رو به پایان برسونیم و ادامه داستان رو موکول کنیم به قسمت آینده که قسمت چهارم لیلی و مجنون ما خواهد بود خیلی ممنونم دوستان که این بار هم پای سخن حکیم نظامی نشستید ماجرای داستان لیلی و مجنون تازه تازه داره منعقد میشه هنوز کم و بیش در مقدماتیم ولی تازه داره قصه به مسیر خودش میفته و حوادث متنوی پیش روی ماست که نظامی با لطافت و با یه احساس عجیبی این وقایع رو حالا در ادامه نقل خواهد کرد و خواهیم دید که لطافت کلام تا چه حد میتونه پیش بره در شعر نظامی برای من حقیقتا باعث خوشحالی است که فرهیختگان و دوستداران ادبیات و فرهنگ شنونده پادکست ما هستند به شوق نظامی شنونده ای این پادکست هستن و من هم افتخار میکنم و ممنونم از همه که هستید ممنونم از پیام های پرمهری که برام میفرستید و خوشحالم که عاشقان شعر فارسی هنوز زندند و میتپند و جهان با بودن اونها جای است حقیقتا این پادکست یه تلاش فرهنگی مستقله که داره سعی میکنه تا انتها هم استقلال خودش رو حفظ کنه در بیان آنچه که در این متون هست ما سعی میکنیم که جانب هیچ چیز رو رعایت نکنیم و فقط صادقانه آنچه که در متن هست رو به دوستان منتقل بکنیم و این مستقل بودن افتخار ماست و تنها دلخوشی ماست برای ادامه کار اگر مایل هستید که حمایت کنید از این پادکست میتونید از طریق سایت هامی باش که لینکش در توضیحات همین قسمت قرار داده شده پشتیبان مالی پادکست نظامی گنجوی باشید و از این طریق سهم بزرگی داشته باشید در روشن ماندن این چراغ به هر میزانی که حمایت شما از ما باشه برای ما عزیزه برای ما روحی بخشه و دلگرم کننده است و خیلی شوق ادامه بودن رو در دلهای ما قوی میکنه ممنون بابت همه مهربانی ها و حمایت هاتون و به امید روزهای بهتر برای هممون در پناه خدا باشید و خدا نگهدار